0: Langaria.net presenta Showtime, el podcast más Bienvenidos queridos langaros a una edición más de Showtime, esta vez la número 22, este quien escucha es Roberto Sainz, y bueno en esta edición de Showtime estaremos hablando un poquito de videojuegos, de cine, de la NASA, de supercomputadoras y robots, claro, todo en esta nueva edición de Showtime. y Bueno, como todo podcast que habla de la tecnología, alguna vez estaríamos obligados a hablar de robots y esta vez el Salón de la Fama de los Robots ha abierto una nueva contienda para saber o para conocer los nominados a entrar a, obviamente, este Salón de la Fama en el año 2011. Entre los contendientes de esta vez encontramos a robots eh, ya sea reales, o ficticios, y entre la lista de ficticios podemos encontrar tanto a Optimus Prime de los Transformers, a Bender de Futurama o al mismísimo Megaman, Man. Sí, el Megaman de Capcom. Y hablando de Capcom, esta compañía desarrolladora de videojuegos ha pedido el apoyo de todos los seguidores de la serie y de los videojuegos para hacer que el bombardero de titanio entre al salón de la fama y así tenerlo para toda la posteridad. Probablemente no lo sepan, pero... El día de hoy, que se graba el podcast, 17 de mayo, es mejor conocido como el Día del Internet. Y para conmemorar esta importantísima fecha, el INEGI ha dado a conocer una serie de datos pues, para informar la, el estado del Internet aquí en nuestro bello país de México. Entre estos datos, afirma el INEGI que 7.1 millones de hogares cuentan con computadora, ya sea con una, con dos o con más. Eh, pero 3.7 millones de estas carecen de conexión a internet. Por lo tanto, nos queda un fabuloso total de 3.4 millones de hogares, los cuales cuentan tanto con computadoras como con conexión a internet. Eh, De los 3.7 millones que no tienen conexión a internet, el 53.7% afirma no tenerlo por falta de dinero para contratar el servicio, entre ellos Mr. Lindos Mac. Mientras que el 24.3% dice no necesitarlo además el 22% restante dio razones de otro tipo de razones por las cuales no tiene eh, además en, en su totalidad de los hogares el 13% cuenta con internet mientras que la proporción de naciones de la OCDE por ejemplo es más o menos del 57% además el Inegi afirma que 3 de 3 de cada 5 usuarios que es aproximadamente el 62.3% de los usuarios de internet acceden al servicio fuera de sus casas Ya sea en un café internet, o en su universidad, o en cualquier hotspot donde puedan entrar a internet. Además, como nota adjunta, o como nota interesante, eh, afirman que los jóvenes son quienes tienen, o quienes hacen un mayor uso de la tecnología. Dado que el 77% de los cibernautas mexicanos tiene menos de 35 años. Y bueno, no recuerdo si en la emisión anterior les hablé del cierre de 3D Realms Que son quienes estaban encargados de desarrollar Duke Nukem Forever Pues, bueno, después del cierre del del estudio desarrollador Se han dado varios rumores muy interesantes y bastante curiosos Así como una acción legal de Take-Two contra el desarrollador Bueno, primero vamos a ver lo que son los rumores Eh, Uno de los primeros rumores que surgió fue que la compañía desarrolladora 3D Realms decidió cerrar en vez de vender la licencia de Duke Nukem por una cantidad nada despreciable de 30 millones de dólares Eh, cosa que desmintió el cofundador del estudio Scott Miller, afirmando que el estudio habría tomado esa millonada de dinero sin pensárselo dos veces, dado que una inyección de capital tan grande podría significar muy seguramente eh, la terminación del juego. Claro está, si no se largaba su periodo de desarrollo, otros 12 años. Otro de los tantos rumores que se que, da, que le dan vueltas a esta, esta situación de 3D Realms es uno que afirma que el cierre del estudio no es más que un movimiento mercadológico. Pues... Un día antes de que el estudio anunciara el cierre del mismo, se registró el dominio de savedukenuken.com, lo cual, como lo acabo de decir, hace levantar las sospechas de todos los seguidores de la serie, pues les hace pensar que el cierre de 3D Realms, que fue bastante repentino, no es nada más que una movida para darle presencia al juego en la industria. Y como les hablaba, también Take-Two está pensando ponerle una demanda a 3D Realms Dado que ellos dicen que les deben 12 millones de dólares Que fue la cantidad que le pagaron a Infogrames Para tener la licencia del, para poder publicar el juego Y pues obviamente como el juego nunca se terminó Pues no salió a la venta Cosa que hace que Take-Two haya tirado a la basura De esos 12 millones de dólares Y, y nuevamente Eh, Scott Miller no cerró la boca Y aseguró que la compañía no había recibido Ningún céntimo de todo ese dinero Que que aseguran haberles dado A Infogrames, obviamente Además, si recordamos Hace unos cuantos años, se dice Que el estudio desarrollador 3D Realms, había financiado Por no decir en su totalidad eh, El desarrollo del juego Y pues bueno Ya con esta declaración eh, Muy probablemente se descarte La demanda, pero ya veremos cómo. ¿Cómo sigue este litigio en los próximos días? Muy probablemente si han ido a los cines últimamente se han dado cuenta que la, que la cartelera es un tanto escueta le hacen falta muchos de los, de los grandes películas de verano que han salido en Estados Unidos, como por citar algunos X-Men Origins Wolverine que saldrá, si mal no recuerdo por ahí del 26 o el 29 de, de mayo siendo que salió en Estados Unidos y en todo el mundo el primero de mayo y otra de las grandes películas que se estrenó hace cuestión de una semana fue Star Trek, dirigida por J.J. Abrams y da la curiosidad que esta película ya fue vista en el espacio antes que en México pues los eh, tripulantes de la Estación Espacial Internacional ya han tenido el placer de observar esta nueva película dado que uno de ellos, Michael Barrett eh, les hizo saber a la NASA que Además de ser un astronauta, es un Trekkie, o como se hacen llamar los fans de Star Trek, y que le encantaría ver la película el día de su eh, Deseo que cumplió muy puntualmente la agencia espacial norteamericana, y pues ha de haber sido un momento muy especial para los astronautas, dado que esta película junto con Star Wars, fue o serie, fue, fue de las que hizo que muchas personas quisieran ser astronautas, y muy probablemente más... Más de alguno de los que ahorita están en función de la NASA o directivos también Saben que esta serie es algo muy especial para todos los astronautas Y como ya hemos dicho varias veces a estos japoneses locos Pues bueno, resulta ser que que Fujitsu llegó y le dio una patada en los tanates a IBM Pues ellos tienen la que es hoy por hoy la supercomputadora más rápida del mundo Esta supercomputadora hecha por Fujitsu cuenta con un microprocesador Venus de 8 núcleos Spark 64 8FX que según los reportes afirman haber llegado más o menos a unos 128 mil millones de cálculos por segundo o lo que es llamado 128 teraflops, superando más o menos dos, dos veces y media a la que era anteriormente la supercomputadora más rápida del mundo. Ahora solo nos queda saber si esta supercomputadora puede correr crisis con las opciones al máximo. Y si bien recuerdan la edición anterior de Showtime, comentamos que Microsoft eh, te recomendaba esperar hasta junio para un gran anuncio de Zoom. Y al parecer no están conformes simplemente con presentar el el teléfono de Zoom, sino que también tienen tienen entre manos un proyecto llamado XYZ. Eh, La página Team Xbox afirma tener fuentes dentro de Microsoft que aseguran estar trabajando en un dispositivo nuevo que se situaría en funcionalidad entre medio de las plataformas Xbox y Zoom. Eh, Se dice que tendrá pantalla táctil y una serie de características de hardware que aún no se ofrecen en el mercado, como por ejemplo la inclusión del WiMAX, chips dedicados a gráficos y que además tendrá integrado el servicio de Live Anywhere que permitirá unirse con las tiendas digitales de Microsoft e intercambiar música, videos y contactos con los Xbox. Eh, además, como es de esperarse, XYZ competirá con Apple, Sony y Nintendo en el mercado de los portátiles, además de darle guerra a Google con la implementación de Live Search, que incluirá mapas, noticias y, claro, el motor de búsqueda. Muchos de ustedes se estarán preguntando si este mencionado SunPhone, Phone, si este es el mencionado Zun Phone, y al parecer no lo es. Pues mientras Zoom Phone contará con la capacidad de hacer y recibir llamadas, el XYZ no tendrá dicha característica. Más bien, si los ponemos de lado a lado con lo que con lo que ha estado haciendo Apple, bien podríamos decir que XYZ es el iPod Touch, mientras que el Zoom Phone es el iPhone. Pero mientras Microsoft no dé de, no de ningún anuncio sobre esto, que seguramente lo hará o no lo hará en el E3, pues esto más bien es un rumor. Y bueno, pasamos de la sección informativa a la sección No mames, en serio lo hicieron Pues esta vez eh, la historia se remonta a hace unas semanas en Amazon Que un usuario utilizó la, la sección de vender juegos usados O artículos usados Y puso a la venta un juego Hasta ahí todo va bien El problema es cuando nos ponemos a fijar O nos fijamos eh, ¿Qué juego es? Este juego de título Rayplay Eh... Empezó a tener mucho eco en internet Dado que la temática del del videojuego es Secuestrar mujeres y abusar de ellas Y esto llamó la atención de una De una asociación defensora de los derechos de las mujeres Y Y les mandó una, una carta Exigiéndoles al desarrollador del juego Illusion Software Que dejaran de manufacturar el juego Que lo sacaran de la venta Lo cual hizo reír a los A los ejecutivos de la compañía Dado que el juego salió en 2006 Y eh, Legalmente ahí en Japón Eh, Estos ejecutivos dijeron Que simplemente se les hacía Ridículo este tipo de protesta Dado que los juegos que ellos hacen No tienen la intención de, de salir De territorio japonés Y no pueden comentar sobre la campaña Que están haciendo en contra del juego Dado que ellos no venden sus juegos Fuera de Japón Donde son legales y y bueno eh, obviamente el juego se se sacó de la tienda de Amazon y se ha estado dando una una revuelta en todo internet por este tipo de videojuegos pero yo no le veo mayor inconveniente en Japón siempre ha salido juegos bueno no solo juegos juegos también series eh, mangas cómics o como les quieran llamar con temática para adultos y sin mayor problema tienen claro mucho tipo de tópicos bastante perturbantes algunos pero en realidad yo no lo veo ninguna ningún impedimento para que salga a la venta menos cuando en Japón ya, ya han sido aprobados y tienen bastante tiempo a la venta creo que este tipo de, de este tipo de asociaciones, como la PETA de la semana pasada que les hablaba, deberían de enfocar sus, sus esfuerzos hacia, hacia algo que cata, que, que le dé un beneficio. Por ejemplo, que luchen contra algo que en realidad beneficie a las mujeres. Un videojuego, que quiten un videojuego a la venta no va a ser que disminuyan los violadores, o los secuestradores, o los asesinos, o los cazadores furtivos. No les entiendo en realidad, no les entiendo. Y bueno, pasando a otras cosas un poquito más... Un poquito menos menos, eh, Violentas por decirlo de alguna manera Eh, Hace unos días El el presidente ejecutivo De Sony Pictures Entertainment eh, En un típico desayuno eh, Con empresarios eh, Comentó que Que nunca ha visto que salga nada bueno De internet, jamás Y que además eh, Internet está lleno de puros Rateros, bueno en realidad no lo dijo Con esos términos pero Esa fue la idea que dio Dado que él dice que en internet Todos esperamos que lo que salga Sea gratis Y si no harán, haremos todo lo posible Para que para que esto sea gratis eh, Ahí en cierto punto tiene razón Pero en decir que no ha salido nada bueno De internet jamás Creo que podría sugerirle Al señor Lai, el señor eh, Linton Michael Linton eh, Que se meta a Wikipedia Y presencia por él mismo Lo que es la, la enciclopedia más grande Del mundo y claro, también hay otras iniciativas mediante Internet que han beneficiado mucho a la humanidad. Pero yo creo que con Wikipedia les será más que suficiente, ¿verdad, señor Linton? Y bueno, no pudimos dejar la oportunidad de mencionar a Blizzard en este podcast. Y como ustedes sabrán, Blizzard no estará yendo a la E3 por... Bueno, básicamente tener su propia exposición llamada la BlizzCon. Y hace unos pocos días se dio o se puso a la venta un nuevo lote de entradas para esta exposición, y según fuentes, o más bien dicho, según los mismos de Blizzard, este lote de este lote de boletos se vendió un tiempo récord, algunos exagerando, claro, diciendo que habían, se habían vendido en cuestión de pocos segundos, lo que contrasta con lo que otros dicen, que fue cuestión de una media hora, y bueno, ahora ya empezamos a ver unos cuantos, eh, boletos en eBay vendiéndose en una puja que lleva más o menos 940 dólares el, el boleto y pues bueno ya veremos en cuánto se terminará vendiendo este estos boletos en eBay Y bueno llegando ya a la, a la sección de tema libre de este Showtime número 22 pues me gustaría comentarles una, una situación que me sucedió hace unos pocos días pues verán ustedes que hace poco terminé por segunda vez eh, Prince of Persia, que salió hace, hace unos cuantos meses. Y no recordaba un pequeño detalle. Claro, el juego es muy bueno, gráficamente es excepcional, eh, los escenarios están exquisitamente hechos. Y lo que no recordaba en realidad era que al final hacen que a fuerzas, a fuerzas no te puedes brincar los, los créditos. Y mejor aún, o peor como lo quieran ver Salen dos veces los créditos Sí, dos veces y sin Y con una diferencia de menos de 10 minutos Claro No les reclamo que pongan créditos O que los pongan y que no se puedan brincar Pero que simplemente los hagan interesantes Que no sea simplemente como en este juego Una imagen estática de fondo una Una canción dando vueltas y vueltas Y como lo es un chingo de letras pasando y que no tienen nada de importancia para ti como videojugador. Bueno, al, al ver que no podía saltarme los, los créditos, pues hice lo que toda persona haría. Apagué la televisión, bajé por por chucherías, por agua. Estuve dando vueltas un rato allá afuera, platiqué con mis amigos y después de tres horas subí y todavía no habían acabado los créditos. Bueno, en realidad no fueron tres horas, fueron como diez minutos. Eh, lo único bueno de haber visto los créditos totalmente Fue que a final de cuentas me dieron Unos cuantos trofeos que todavía no tenía Lo cual es, Me hicieron feliz <risa> Y bueno, esperemos que Ubisoft Que son los desarrolladores de, de Prince of Persia eh, Piensen nuevamente Antes de poner un tipo de créditos como estos Que no te dejan brincarlos y que además son muy aburridos Y cuando menos los enmascaren un poquito Que los pongan en un video que te explique algo que sea el final, pues que el video te cuente el, el final de la historia Y que a un lado pasen los créditos Aunque en realidad ahí no le pondrías atención pero, pero de todas maneras saldrían completos Y nadie se quejaría Pero eso de poner una imagen estática con una canción dando vueltas y vueltas Yo creo que no es la, la solución correcta Y bueno, con esto damos por finalizado esta edición número 22 de Showtime Cualquier historia o tema que quieran que hablemos en la siguiente edición mándenlo, mándenlo por correo Hagan su comentario Y bueno, Esperemos hayan disfrutado de esta edición de Showtime, igual que un servidor lo hizo grabando. Y bueno, sin más, sin más por el momento, nos vemos la siguiente semana. Y claro, stay metal. presentó